0: Hallo zusammen, es ist Donnerstag ab am um halbi siebni. Ich freue mich, euch die neue Ausgabe von unserem Kulturmagazin KW Kultur ankündigen. Die einen von euch werden schon am um Nacht sein. Als Beilage serviere ich euch heute wieder ein paar sehr schmackhafte Kulturevents. Zum einen wird der Tag der offenen Ausgrabung in Seis eine wichtige Rolle inne. Da findet übermorgen statt. Auch die arbeit über das jüdische Wort «Masseltoff» von Fabienne Kramer gehört zu den Highlights der heutigen Sendung. Die brandaktuellen Veranstaltungstipps in Kürze dürfen natürlich in der heutigen Sendung auch nicht fehlen. Anfangen wird diese Sendung aber mit dem Theater Zukunftsmusik im Teatro Palino zu Baden. Diese Aufführung könnt ihr ab morgen geniessen. Das geht's es gerade nach dem ersten Lied «Maroc Blues» von WebWeb. Ich bin Riccardo Cicchetti und du los ist Kanal K.
1: <Sess- und Musik> Kijana, kijana. Ya walloon ismaui, ma ba Musa jani. Ya buwa balmuzar, ya wasi de Musa. Ma wa ma ba la Musa kam, kijana ba la Music. Ma wa ma ba la musaka. Kijana ba la musaka. Ma wa ma ba la musaka. Kijana ba la E ma wa ma ba Kujana ba la musika, nawo ma kujana ya baba mosa jani ya bua bimusa ya wasede musa nawo ma ba la musika kujana
0: studie du dich auch, wie die Zukunft aussieht. In 50 Jahren zum Beispiel gibt es vielleicht schon fliegende Autos oder das Teleportieren ist erfunden. Die meisten stellen sich Zukunft positiv vor, vielleicht schon fast als Utopie. Mit dem Thema befasst sich momentan das Teatro palino zu Baden, nämlich in ihrem neuen Stück «Zukunftsmusik». Dort dreht sich die Zeit mal zurück ins Jahr 1968 nämlich ins Jugendhaus im Kornhaus zu baden. Dort basteln die Jugendlichen an einem neuen Wertesystem. Dann wird der Fernsehreporter ins Jugendhaus geschickt, um über die Jugendbewegungen zu berichten. Der Anlass für das ist das 50-jährige Jubiläum vom Landesgeneralstreik von 1918. Die Reporterin soll herausfinden, was die beiden Protestbewegungen gemeinsam haben. Mit dem Blick, 50 Jahre zurück, fragen sich dann die Jugendlichen von 1968, wie die Menschen echt 50 Jahre in der Zukunft aussehen. Um das herauszufinden, beimen sie sich ins Jahr 2018. Dort treffen sie auf die Jugendlichen von heute mit ihrer neuen Technologie. Im Stück «Zukunftsmusik» kommt man Geschichte von den letzten insgesamt 100 Jahren nöch mit über. Meira Schmidt war im Teatro Palino und hat Besitzerin Stella Palino Erzähl zuerst einmal, was es mit dem Titel auf sich hat. Weil es halt in den 68er, das steht im Zentrum, und spielt einem nicht ein Jugendhaus, das ist eigentlich das
2: Jugendhaus Baden hier drinnen. Ähm, Musik ist sehr wichtig, oder? Es ist viel über Musikloffice, Zeit, über Protestsongs, über das ganze Woodstock-Festival, Bob Dylan, John Bates, Janis Joplin und so. All diese Figuren, die musikalisch äh, Mitteilungen transportiert haben, Protest transportiert haben. Ja, und die Musik spielt auch in unserem Stück eigentlich noch doch eine wichtige Rolle. Hm.
3: Mhm. Und dann mit der Zukunft, wahrscheinlich eben so das, dass dann so die Zeitreise passiert, oder? Mhm. Von, genau, der Zukunft.
2: das ist natürlich auch noch das Wortspiel, ja, mhm. Zukunftsmusik mit der Zeitreise.
3: Ja. Im Zusammenhang mit der Zeitreise, die in diesem Stück passiert, hat sich das Team vom Theater Polino zuerst einmal über die Geschichte informieren, also über die Jahre 1918 und 1968. Dazu sind sie in die Stadtbibliothek, haben Leute aus dieser Zeit befragt und haben auch mit dem Kunstmuseum Baden zusammengearbeitet. Stella Palino erklärt weiter, was bei den Vorbereitungen für das Stück für Hindernisse auftaucht sind.
2: Die Schwierigkeit war vielleicht, wie bringt man das dramaturgisch, unsere Idee, wie bringt man das alles zusammen, 1918, 1968 und 2018, das sind ja 100 Jahre. Und das war eigentlich die Schwierigkeit, gewesen. aber es hat vor allem auch die Dramaturgin und Regisseurin Tilde Schneider, das ist eine deutsche Frau, hat das ähm, sehr gut können, dass sie Spezialistin historisch lebendig machen Das war eigentlich die Schwierigkeit. Gewesen.
3: Und das ist auch sehr gut rausgekommen. Das sieht man nämlich an den Rückmeldungen der Zuschauern.
2: Ja, die Rückmeldungen sind, die, die Leute, es kommen eher ein bisschen, also, es hat am noch Junge, aber so die Tendenz ist eher Leute, die älter sind aus der Region, die das, was natürlich kennen und die total schätzen, die Geschichte lebendig erfahren. Und viele Leute, die schon alle die anderen zwei Stücke gesehen haben, über die Oktoberrevolution und über den ersten Weltkrieg, wieder wiederkommen, die das halt sehr schätzen, so, wenn die Geschichte plötzlich so lebendig wird und heute erlebbar und nicht einfach abgelesen ist oder ein Film angeschaut, sondern, mhm. Das ist das sind eigentlich das sind gute Rückmeldungen gewesen bis jetzt. Die Angst war ein bisschen, gewesen, dass man es nicht recht versteht. Kommt man draus, oder? auch nachdem die Zeitreise und so.
3: Auch wenn man am Anfang vielleicht nicht ganz mitkommt, versteht man am Ende doch die ganze Geschichte und vor allem auch die starke Aussage, sich dahinter versteckt.
2: Eine Botschaft hat es eigentlich schon, dass man sich die Frage stellt, was haben wir für Utopien, also der Nutzen und die Wichtigkeit von Utopien, dass Menschen Utopien haben, oder? Haben die Jungen heute noch Utopien? Wie sieht das aus mit der ganzen digitalen Welt und so, wo ich Mühe habe damit? Und das Schlussbild ist auch also ein Baby, ein Neugeborenes auf der Bühne, oder? und das fragen wir dann, wie siehst du deine Zukunft, oder? Und dann schreit es und dann schreit's nicht. Und.
3: Das Stück Zukunftsmusik ist eine spannende und amüsante Mischung aus atmosphärisch Momentaufnahme und Rückblende. Und es lädt die Geschehnisse von 1918 und 1968, die unsere Gesellschaft, die heute sehr prägt haben, wieder aufleben.
0: Das Stück Zukunftsmusik läuft noch bis am Samstag, am 1. Dezember, immer am Mittwoch, Freitag und Samstag jeweils am halben neun im Teatro Bellino zu Baden. sicher schon mal etwas vom Film «Indiana Jones» gehört. Der Protagonist vom Film ist archäolog und geht auf grosse Reise, erlebt unglaubliche Abenteuer auf seiner Schatzsuche. Aber was hat denn im «Indiana Jones» seine Arbeit mit der Arbeit von Archäologen in der Schweiz im Kanton Aargau effektiv zu tun? Das wollte Fabian Eckerwelle herausfinden und er ist zu einer Ausgrabung gegangen auf Seis im Kanton Aargau. Dort gibt es nämlich den Samstag, den Tag der offenen Ausgrabung, wo die Leute die Ausgrabungen besuchen können. Was man dort genau sehen kann, das hörst du jetzt.
4: Eine saftige grüne Wiese am Hang in Sins. Nebenan ein Bauernhof, man hört die Glocke von den Kühe im Stall. Es schmeckt nach Landluft, um eine frische Wiese zieht durch die Haare. Zumindest auf dieser Wiese ist aber etwas Ungewöhnliches. Eine breit gestampfte Strasse durchquert sie neuem Land und zieht sich durch den ganzen Hang. So breit ist sie, dass grosse Bagger durchfahren können. Sie sind Teil von einem riesigen Projekt. Es ist nämlich die Südwestumfahrung von Sins plant und unter dieser Wiese werden in ein paar Jahren täglich tausende Autos durchbrausen. Bevor aber der Tunnel baut wird, schön ganz andere Arbeiten an, nämlich die von den Archäologen. Sie sind bei sogenannten Sondierungen zum Schluss gekommen. Da müssen wir genauer anschauen. Und so ist es auf einem Fläche der Wiese auf einmal nicht mehr grün, sondern brun. Über dieser Fläche, so gross wie ein Fußballfeld stehen weise, runde Grabungszelt. Zumindest drin der Grabungsleiter Thomas Hess. Er schaut, dass für sein Team trotz der abenteuerlichen Arbeit auch noch ein bisschen Alltag einkehrt.
5: Mit der eigentlichen Arbeit im Feld fangen wir am Viertel vor acht an. Und dann haben wir immer am Morgen zuerst erste Besprechung, schauen, was wir genau machen. Und dann gehen wir ins Feld. Im Feld selber schauen wir, dass wir damit ein Planum reinigen, also eine Fläche, dass wir dort auf die entsprechende Schicht herabschaffen, das freilegen und dann gerade dokumentieren, dass wir dann das fotografisch und zeichnerisch aufnehmen. Und am Abend schauen wir, dass wir so um die Viertel vor fünf, um die fünf herum, dann äh, fertig sind und einmal ein bisschen aufräumen.
4: Bis zu zehn Leute sind momentan an der Ausgrabung beteiligt. Sie kommen aus der Schweiz, aus Deutschland und sogar aus Mexiko. Und sie haben auch ganz viele verschiedene Hintergründe. Unter ihnen hat es Umweltingenieure, Künstler und vieles mehr. Sie werden für spezifische Bereiche oder Ausgrabung gebraucht. Auch die wo die sich als erste aus Terrain aneignen, haben eine spezielle Ausbildung für die Arbeit, weil sie legen den Grundstein für die Schatzsuche. Von der Baggerschaufel bis zum kleinsten Werkzeug, jedes Teil hat eine wichtige Funktion, sagt der Ausgraber Stefano Jörg.
6: Da es so, es gibt zwei Arten von Abtrag. Mit entweder Maschinenabtrag, dann macht man den Abtrag gerade mit dem Backer und dann einfach die Oberfläche noch rein, entweder mit einem Langstielkratzer oder kleinen Kelle. Oder die andere Art ist ähm, von Hand, das ist eigentlich das wichtigste Werkzeug, der Pickel und Schufel. Und dann macht man so den Abtrag, das ist natürlich viel genauer und man findet viel mehr Fund und dann wird auch die Oberfläche wieder geputzt mit langstuhl und den kleinen Kellen. Also eigentlich das wichtigste Werkzeug in der Archäologie ist nicht wie viele Jahre der Pinsel, sondern eigentlich Schaufel, Pickel und die kleine Mauerkelle, die man hat. Genau, der Staubzug ist auch ein wichtiges Werkzeug für uns. Das braucht man vor allem, wenn man einen Stein um oder eine Steinsetzung hat, einen Boden, dass man dort die Zwischenräume saugt, dass die kleinen Erdbrüsen, muss kommen, also so bringt man es eigentlich am, am schnellsten raus und dass man auch bei der Dokumentation ein besseres Bild davon hat, was man eigentlich genau vor sich hat.
4: Und nicht nur diese, sondern auch ganz viele andere Arbeitsutensilien brauchen die Ausgräber und Archäologen. Zum Beispiel ein Walkie-Talkie, um auf weite Distanz kommunizieren zu können. Weit geht aber nicht nur in der Horizontalen, sondern auch in der Vertikalen, nämlich gegen oben. Man läuft auf Holzbretter durch die Grabungsstätte. Die ist etwa einen Meter tiefer als die Wiese und sie verbirgt ganz viele Geheimnisse. Und das in jeder einzelnen Schicht. Vier Schichten untersuchen die Archäologen auf dieser Wiese. In den zweituntersten kommen römische Fundstücke zum Vorschein. Auf den ersten Blick sind es vielleicht nur simple Steinformationen, aber auf den zweiten Blick sieht man noch viel mehr, sagt der Ausgrabungsleiter Thomas Hess.
5: Also wir stehen jetzt vor dieser Steinpflasterung aus römischer Zeit. Da hat es ähm, Ziegel drin und angeschmiedete Nägel. Und man kann sich noch gut vorstellen, wie das früher mal ausgesehen hat. Also wie man da drüber gelaufen ist auf dem Platz. Also was man sich kann vorstellen, ist, dass man da etwas gehabt das mit der Landwirtschaft in Zusammenhang steht. Also in der Villa Rustica und dann vielleicht nebendran noch so ein Gebäude, das ähm, aus Holz gebaut ist.
4: In der untersten Schicht, also in der vierten Schicht, befindet sich übergebliebene Gegenstände, sogenannte Reliquie aus der Bronzezeit. Einer der Ausgräber ist gerade mit der Kelle die Erde noch wegputzen. Alle paar Minuten findet er wieder eine Scherbe. Sie ist Teil von Töpfen, wo man vor ein paar Tausend Jahren noch zum Kochen benutzt hat. Manche dieser Scherbe sind sogar noch verziert. Man hat Kerben dazumals in die Gefäße reingeritzt und die mit weissem Kalk aufgefüllt. Daraus entstanden sind wunderschöne Muster. Die Scherben sind aber immer noch dreckig von der Erde. Jetzt kommen die wertvollen Fundstücke zu den Mirjam Hauser von der Fundverwaltung.
7: Ich tue sie dann wäschen und ah äh, Das klingt jetzt vielleicht im ersten wenn ich es nicht so spannend, aber an sich sind, sind alle Scherben wie so kleine Geschichten erzählen. Und äh, diese Geschichten versucht ich danach zu Also so Sachen wie wie alt sind sie? Das ist schon mal wichtig. Oder sind sie 2000, 3000 Jahre alt? Oder vielleicht sogar noch älter? Und auch äh, Dekorationen schaue ich mir an. Also es so in jener Zeit gibt es so bestimmte Dekorationen, die wie modern gesehen. sind. Und dann auch, äh, es kann manchmal auch so, so Geschichten sehen wie, ähm, ist ein Führer im Spiel gesehen? Also ist es vielleicht irgendwie in einem Hausding gesehen, das brennt hat? Oder hat man vielleicht sogar das Gefäß mit Absicht ins Feuer eingetragen? Ja, das sind alles so so kleine Einblicke in die die Alltagsgeschichte von damals und das ist auch das, was ich spannend an der Archäologie finde und auch faszinierend.
4: Wenn sie Glück haben, finden die Archäologen, manchmal sogar Scherben, die zusammenpassen. Im besten Fall kommen dabei wunderschöne Vasen, Töpfe oder Brandtallen raus. Und wenn das Fundstück nicht vollständig ist, kommt der Zeichner ins Spiel. Er hat nämlich eine genauso wichtige Arbeit wie die anderen auf dem Feld, sagt der Ausgrabungsleiter Thomas Hess.
5: Also es ist ähm, nach wie vor so, dass in der Archäologie Fundobjekte gezeichnet werden. Und zwar aus dem Grund, dass man gewisse Details hervorheben kann, und dass es auch vergleichbar ist mit anderen Publikationen.
4: Aus Untersuchungsgebiet wird genau zeichnet und kartografiert. Jeder Stein, der umgedreht worden ist, wird auf einer Karte verzeichnet. Das passiert dann nicht mehr auf dem Feld, sondern in den Containern, die neben der Grabungsstätte steht. Einer von ihnen ist voll von Computern, weil laut Archäologie ist nicht in der Zeit stehen geblieben. Mit einem speziellen Tool, das für die Archäologie entwickelt worden ist, halten sie alles drin fest. Sogar die von der Fundort finden ihren Platz auf den Desktops. Und so kommen auf dem Feld bis ins ganz viele Kulturen zusammen. Die Trömer, die Kälte und sogar drohnen Und sogar Metalldetektoren werden bald auf dieser Weite eingesetzt. Das Team um den Thomas Hess hofft nämlich noch bis zum Grabungsende im nächsten Januar auf etwas ganz Bestimmtes, nämlich
0: römische Münze. Wenn du jetzt gelustig geworden bist, dann kannst du vorbeigehen nach Seis, nämlich am Tag der offenen Ausgrabung. Am 24. November, also am Samstag, geht es ab dem 10. bis am 1. jede Stunde Führung durchs Ausgrabungsgebiet von Thomas Hess im Team. Sie freuen sich schon riesig auf dich und auf dein archäologisches Interesse. Der Ausdruck kommt im Bezug zu Film zur Verwendung. Wir brauchen nicht, um Leute zum Geburtstag zu gratulieren oder wenn jemand eine schwere Prüfung muss bestehen. Auch im Judentum ist der Ausdruck geläufig. Das Ganze heisst dort aber Meiselthof. Genau das ist der Titel von einem Buch, das Fabien Kramer für ihre Maturaarbeit verfasst hat. Am nächsten Sonntag, 25. November, wird sie das Buch im Rahmen von einer Lesung in der Alten Kirle zu vorstellen. Dass ihr euch auch ein bisschen besser vorstellen könnt, was genau euch dann erwarten gibt Fabienne Kramer selber Auskunft. Sie ist schon in ganz jungen Jahren mit dem Judentum konfrontiert worden.
8: Ich bin selber im Surzel aufgewachsen und bin halt schon als Kind mit dieser jüdischen Geschichte und dieser Vergangenheit konfrontiert worden, weil eben die jüdischen Gebäude sind sehr präsent in Ämbigen und Langnau oder der Radweg führt zum Beispiel direkt am jüdischen Christoph vorbei. Also man kommt immer wieder mit dieser Kultur in Kontakt und auch Geschichte allgemein hat mich schon sehr fasziniert und das ist einfach die perfekte Kombination gewesen. Zuerst habe ich aber nicht so genau gewusst, was ich zu dem Thema möchte machen, aber weil ich auch sehr gerne schreibe, ist dann irgendwann die Idee mit dem historischen Roman aufgekommen und dann ist einfach zuerst die Recherche ja im Fokus gestanden und nachher ist der Roman entstand daraus.
0: Die Juden, die in die Schweiz eingereist sind, haben nur an zwei Orten im Kanton Aargau leben. Sie sind nämlich nur in Endigen und duldet geduldet. Das ist ein Thema, das im Roman angesprochen wird. Es gibt aber auch noch andere Themen, die im Roman einen bedeutenden Platz einnehmen. Also es
8: war wirklich mein Ziel, eigentlich das jüdische Leben von damals aufzuzählen mit dem Roman, anhand einer jüdischen Familie. Das ist auch ein jüdischer Junge, das ist die Hauptperson von meinem Roman. Und anhand dieser Familie habe ich das Leben mal so dargestellt und dann aber auch in Kontrast zum christlichen Leben gestellt. Plus dann auch eben die Konflikte, die sich daraus ergeben im Buch aufzeigt oder auch so Symbol vom Zusammenleben. Und Mazel Tove ist eigentlich nur der Titel des Roman und hat jetzt nicht wirklich eine grosse Bedeutung im Roman selber. Also halt mehr nach dem Titel gewesen und wo die Leute sich irgendwie neugierig machen.
0: Das hat Fabienne Kramer mit dem Titel auf jeden Fall geschafft. Nach ihrer Maturaarbeit arbeit interessiert sie sich natürlich weiterhin für das Thema. So wird sie das Thema einem grossen Publikum präsentieren. Am Sonntag könnt ihr natürlich auch einiges von ihr erwarten.
8: Ich werde zuerst sicher eine Einführung geben, so ein die jüdische Lebensweise von damals und den Leuten aufzeigen, wie die Juden gelebt haben in und Endungen, warum sie überhaupt in Sourbtal gekommen sind, warum sie nur dort leben Und dann werden nachher sicher Passagen aus dem Roman ich werde vorlesen. Dazwischen wird aber auch immer wieder Danina Rusch noch mit ihrer Querflöte musikalische
0: Zwischenstücke spielen. Fabienne Kramer hat ihr Buch in weniger als einem Jahr geschrieben. Trotzdem ist es ein Meisterwerk wurde. Da und eigentlich nicht viel Hindernis da sie Trotzdem ist auch sie nicht vor Schwierigkeiten verschont gewesen.
8: Also eben zuerst schon, dass man ein bisschen all die Informationen gehabt vor allem auch so ganz banale Informationen, die für den Roman wichtig waren. Das war nicht ganz einfach. Und dann halt auch beim Schreiben vom Roman gibt es immer wieder so Schreibblockaden, wo man halt wirklich vielleicht mal nicht weiterkommt und auf die Zeit muss legen, ein, zwei Tage, und sich dann wieder dran setzen und weiter schreiben. Also, der Schreibprozess ist nicht immer ganz einfach.
0: Wenn es euch jetzt Wunder nimmt, die ganze Geschichte von der Fabienne Kramer zu hören, sind wir am nächsten Sonntag in der alten Kirche zur Wörlose richtig. Fabienne Kramer wird dort ab 5 Uhr am Nachmittag ihr Werk präsentieren. Begleitet wird sie dabei von der Flötistin Anina Rusch. Die Plätze kannst du auf der Website des Kulturkreis Wörlose reservieren. Die heißt www.kulturwuerendlos.ch. Jetzt kommen wir schon zu unseren Kulturveranstaltungstipps in Kürze. <lacht> Das Jahr findet zum 23. Old tanztag statt. Feeling and Form, das ist das jährige Motto. Mitreißende Bewegungsformen, überraschende Soundsysteme und leidenschaftliche Choreografie erwartet sich dort. Das Spektakel hat gestern angefangen und läuft noch bis am nächsten Donnerstag, am 29. November. Im Kulturzentrum Schützi, im Premium-Kino Capitol und im Tanzstudio Orte kannst du die Tanzkunst miterleben. Modeschmuck, Keramik, Schnitzereien, Möbel, Kunst und kulinarische Köstlichkeiten – das alles findet ihr das Wochenende in Baden. Nämlich an der Verkaufsausstellung Tatsachen 2018. In der Stanze Reitz Baden verkaufen 28 Aussteller aus der ganzen Schweiz ihre Kollektionen. Das Ganze startet morgenabend ab 5. Uhr in der Stanze Reitz Baden. Am Samstag ist die Ausstellung vom 11. Uhr bis am 7. Uhr offen und am Sonntag vom 11. Uhr bis am 5. Uhr. Altersunterschied, verschiedene Herkünfte, Vorurteile, schwarz weiss und Fremdempfindlichkeit. Um all diese Themen geht es im Theaterstück, von wo du bist Dort trifft nämlich ein Altersheim auf ein Am Anfang ist die Stimmung zwischen den zwei verfeindeten Gruppen sehr angespannt. Aber mit der Zeit freunden sie sich immer mehr an. Es gibt grosse Gefühle, Humor und viel Action. Eine unvergessliche Abenteuergeschichte für Jung und Alt. Das Theaterstück «Wo du bist?» könnt ihr diesen Samstag, 24. November, im Theater Tuchlaube zu Aarau schauen. Anfangen wird's am 5.00 Uhr. Damit sind wir schon wieder am Ende von der Hauptausgabe von KW Kultur. Ich hoffe, ich kann euch ein paar gute Tipps für eure Ausflüge in den nächsten Tagen ans Herz legen Morgen am Mittag gibt wie immer noch einiges der KW Kultur, bevor am Abend um halb sechs Uhr wieder Zeit für den Komet ist. Jetzt geht es hier auf Kanal K weiter mit dem Kompass auf Portugiesisch. Da dabei wünsche ich, Ricardo Cigetti euch natürlich viel Spass und auch weiterhin einen schönen Abend.
1: Me